1: Har vad gott det att vara tillbaka igen. Yes. Hur är det?
0: Det är bara bra. Hur är det själv?
1: Härligt. Jo, då, det kan jag. Ja. Har du haft en bra vecka?
0: Eh, ja, mycket mm. att göra nu på Kronbils sidan. Mm. Mm. Mm.
1: Jag hade en sån perfekt fredag kväll igår. Jaha. Ja. Jag och i Stener, vi eldade.
0: Ni eldade? Ja. Men eh, ni hade väl tillstånd för att elda då antar jag. Ja,
1: ja. det är klart vi ja, tillstånd. Klart. Ja. <laughs> ehm, och... Vad eldade ni?
0: Mm, äh, det vill du inte gam säga, <laughs> gamla dig?
1: <dejt>. Nej. <laughs> nej, alltså så här, gammelt ved. Alltså, ja. Okej.
0: Okay. Det var så mysigt Ja, det kan jag förstå.
1: Vi skulle bara elda upp lite små grejer. Ja. Vi satt ju att det kan vara midnatt i natt. Och bara, vi, satt och småpratade. Ja. Och skönt det är det, liksom, det är livskvalitet på något
0: vis. Ja, härligt.
1: Mm, det var riktigt gott.
0: Ja. Har du planer idag då? Uh, nej. Vill du ha planer med mig sen?
1: Ja. <laughs> ja. Jo, jag är ju alltid gärna med dig. Jag är
0: barnfri och manfri mm. under dagen. Så att jag leker gärna med dig.
1: Ja, men då kan vi hitta på något kul. <laughs> Det kan vi. Göra. Gick du upp tidigt idag? Ja, mm. fast
0: inte så tidigt som jag brukar. Men jag gick ju nog upp klockan åtta.
1: Mm. Mm. En som gick upp riktigt tidigt idag det var Lennart på PG Export Jaha. För han har bakat dagens fika som mm. vi ska mönsa på samtidigt som vi lyssnar på Trafiken ja. Trafiken Med
2: Pippi och Mats. Ja, tack för det Lina och Robin, här har vi... Vem, vem har vi här? Jag heter Mats Olsson och jag jobbar som vägtrafikledare på Trafikverket i Göteborg där vi tar in information från allmänheten och polisen så lägger vi ut på webben och så pratar vi ibland med våran trafikradio-reporter.
3: Och det är ju naturligtvis Pipistrello, the one and only och som då rapporterar trafiken i läget. Och vi är ju så glada för att vi får lov att vara hos Lina och Robin och jag vet att Lina och Robin har ju också en myndighet hos sig då det är Håkan Klingborg som är trafikpolis och det ska bli intressant också. Och vi är också naturligtvis väldigt glada att ni sponsrar oss med, med härlig fika, det ska vi berätta sen. Och det är faktiskt faktiskt solkungen.nu och klomadeck som är med och ser till att vi får fika lite grann Och Mats, du har ju köpt med dig att fika, men det tar vi lite senare. Vi fick ju en förfrågan från förra avsnittet att vi ska ta upp det här med
2: A-traktorer. Och Mats, du bor ju ute i Obygden. Är mm. det vanligt där ute? Jag får säga att eh, jag flyttade dit 2009 och jag får säga att det senaste året har det exploderat med A-traktorer. Och det är ju inte typ den klassiska Volvo-duettbilen längre utan det är ju vilken bil som helst idag har ju en, en sån här LGF-skylt bakom sig och tuffa framför dig i, i 30 knyck va? Och, 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 och håller upp trafiken. Jag får säga att det är jättebra att ni kör i bilar för ni skyddar där heller det, det att ni åker omkring på de här väsperna som ilar omkring och det är mycket skador när det väl skadare det men Du tänker en... på gamla mopeder och sånt eller? Ja och även nya vesper som ja. går i 45 de här, det finns olika sorters klasser på de här är hemska olyckor men då
3: tar ja, upp ja, det Mats ja. men jag kommer ihåg de här kresen kompakt, när man kunde sitta längst nere där och skjutsa med mm. och med fötterna upp på navelkapslarna ja, gärna i flip och ja. inga hjälmar eller någonting nej. usch
2: Nej, så vill vi
3: inte ha Men du, de här gamla, du nämnde de gamla A-traktorerna Och det duetten, de är ju fina Jättefina, I hela man ser ja. dem alltså, det är ju fantastiskt
2: ja, för mig är en åttraktor, Det är ju en Volvo, gammal Volvo-duett som de har byggt om då Men vad är, det du säger nu? vad är det som har hänt nu då? Ja, nu kan du se en Nissan Navarra Eller en Porsche, Porsche Eller Volvo 850- eller till och med V90 och de har byggt om och BMW, alla möjliga bilar idag är ju då attrakt och det är plötsligt.
3: Ja, jag är ju uppe och sände mycket i Kungälv och där ser man då, även sådana här pickupper har sett en del ja, också, ja. stora och förslåkar ju en hel del problem också i trafiken. Ja,
2: det gör de. Men det är ju inte för vi tar upp detta nu här, utan det är ju att det har blivit en grej av detta att när de bygger in i växelådan eller det är, något, det är någonting som de kan styra med fjärrkontroll och helt plötsligt kan de köra mycket fortare vad de kan göra, som ni tänkt att göra. Och det här har ju då orsakat en massa olyckor. Och det togs ju upp bland annat i Bohuslänningen och GP kan man läsa om detta då att olyckorna har ökat ganska kraftigt då. Och det är inte så konstigt att de nu kör mycket fortare än vad de egentligen ska göra. Och en a då med det, den utbildning du får där, det är ju inte som samma utbildning som du får när du tar ett bilkörkort. Ja, sen är det väl inte, det är väl inte lag på att ha heller när man har avtraktorer, hur är det med det? Det kan jag inte svara på exakt, Nej. men jag kan bara hänvisa till de gamla avtraktorerna där de hade varken bälte eller fjädringar, Nej, så är det, ja. Nej, men hur, är det, hur det är idag så bygger vi väl om dem ganska kvickt och lätt. Och, och grejen är, när vi tittade lite på det här GP och Bohuslänning, var ju att de kan ju, de, i besiktningen så missas ju en hel del av detta, så de glider ju igenom de här grejerna då. Och Det kommer ju bli ett problem framöver då, men det har ökat jättemycket de här bilarna. Jag tror det var någonting på 27 procent har ökat och det är därför vi ser de här hela tiden. Till och med min fru har ju lagt märke till alla dessa åtraktorer som är högt och lågt. Och liksom, man undrar, liksom, det är ju inte billigt att bygga om en bil och en sån ny bil som typ V90, den är ju inte gratis.
3: Nej, och det ser man ju också då om man relaterar till trafiken vad det ställer till. Nu ska ju, det ju inte så att vi ska klanka ner på de här ungdomarna för det är väl jättebra att de kan transportera sig ja. med skitväder och alltihopa. Men då får man ju också tänka lite grann ja, men det känns ju som de att de nöjes åker ju ganska mycket och ligger ju karavaner och på småvägar då, och tänker på Marstansvägen till exempel när man kör ut det, där ligger de ju väldigt... Och det är kurvor, mycket tung trafik. Det, är ju, det, det ställer ju till det mycket irritation också bland Absolut. oss som har vanliga körkort men så måste man ju respektera de måste ju kunna få köra någonstans också naturligtvis
2: Absolut, jag säger ingenting om det och de är väldigt trevliga för vi har ju oftast något som heter Jordgubbens dag i vara och där ställer de upp jag vet inte hur många ekipage av attraktorer de ställer upp och de är jättesnygga och de måste ha tävlingar då, där man då som deltagare där kan alltså rösta på de här mm. bilarna och så tar de fram det sen då på kvällen sen är det lite underhållning med någon artister brukar ofta vara väldigt kända artister mm. som kommer dit. Och då presenterar de vinnarna då, den här attrakt hon vann då och jag tycker det är jättekul. Ja, men det är ju kul för då är det ju ett hantverk
3: då. Man har ja. ju byggt och grejat ja. med de här. Men det som du säger nu med att man kan se BMW, Porsar
2: och, och allt möjligt. Ja, för mig är det inte samma sak. Det är ju ingen attraktor i mina ögon. Det är, jag, tycker de, det, ja, jag tycker inte om det. Nej. Det ska vara en riktig a och annars kan det Men det är väl roligt att reglerna förändras. Men det är, regelverket har ju inte tänkt med i utvecklingen. Nej. Och det är det som är problemet då. Att de kör för fort. Och kör du för fort och inte kan köra för fort- det kanske inte de tycker, då ökar ju olyckorna. Ja, vi ska också
3: gå vidare här med ett annat ämne också- som vi har i och samma genre, liksom lite grann det här med- och då vet vi också att Robin och Lina har ju Håkan Klingborg hos sig- som då till vardags är trafikpolis- och det här med poliskontroll det kan säkert Håkan bekräfta här men Mats, du har ju några anekdoter vi pratade om det här i förra programmet också hur att det de är glada att polisen är ute så att man får ner hastigheter och, och, och dyligt men vad det då är för oftast för kommentarer som man hasplar ut sig då för att förklara varför man har kört för fort
2: Ja, jag tog en liten koll på det och här ska ni få de tio, enligt polisen då de tio sämsta bortförklaringarna i trafiken nummer ett jag ska få en medalj av kungen Och det var hans förklaring när han körde för fort Med sin cykel Nej han körde mot rött ljus gjorde han Nummer två Jag är diplomat Det var en fyllerkörning ja. Nummer tre Trodde handikappplats var förbjuden för handikappare En felparkering <laughs> Nummer fyra Blåste rött på grund av spolarvätska Fyllerkörning Har bara druckit två öl Fyllerkörning Nummer sex En nödsituation Fortkörning Nummer sju, jag har mjäll. Därför hade ingen hjälp på när han körde MC. Eh, nummer åtta, hade inte tänkt att köra då saknade den personen bälte. Nummer nio, jag är 43 år och gör vad fan jag vill. Det var också en bälteskontroll. Ja, nummer tio, jag blev lurad av GPSen. Otillåten filkörning. Det har av de tio sämsta bortförklaringarna i polisen. Ja, herregud. Men det är ju bra de gör ett fantastiskt fantastiskt
3: arbete alltså vi pratar ju med dem du ja, dagligen i ditt arbete ja. och eh, liksom väl som trafikreporter då. så att eh, Håkan eh, står på i där ute vi, vi älskar det ni gör där också så att det är bara att köra på med det vi har en liten stund kvar mats faktiskt. Så att vi kan väl bara ta upp det här. Vi hade ju det här med våra sponsorer: här Klomaddeck från Vara som håller på med lite drifting och grej. Man kan se dem på nätet
2: också så mats, va? Ja, det är på Facebook kan ju se detta och ni söker upp Klomma och Däckverkstad eh, tror jag det står, så kan ni få se att de lägger ut bilder stup i kvart de är även med i Snapchat också om ni vill vara med i det. Så att, eh, de här killarna i virala de är duktiga och jag får säga att eh, varje gång jag är där så slås jag över hur billiga de är och jag kan ta ett exempel, jag var där och bytte alla fyra däcken på min Volvo plus en eh, fyrhjulsinställning på 4100 kronor Ja, det inte Nej, det var det inte. Och det var riktigt bra gjort också.
3: Det är en jävla väg att åka för oss göteborgare bara och alla andra. Men så att, och vi hade ju också en annan däcksponsor här också för några veckor sedan. Det var ju Theo Pettersson i Göteborg, så de har ju också naturligtvis ställt det upp. Mats, jag får bara göra ett litet tips här nu till alla ni som är ute och åker när ni har ställt er lastbilar någonstans, om ni vill se något riktigt kul. Vi pratar om det här med epatraktorer och däck och liknande. Ja. Har du sett Pikes Peak?
2: Nej, det har nog inte gjort.
3: Det är ju alltså en tävling som man ska köra upp för en lång backe. Och ja, okej, en, jo, jo. Ja, ni känner ju till Per Eklund, en gammal tävlingsförare från Värmland. Han och några polare samlades ihop och gjorde en sån här eh, satsning- och man tog det här priset och vann den här tävlingen. Så att det kan jag faktiskt rekommendera riktigt, riktigt varmt. Om man inte har någonting för sig. En, en härlig majkväll så här som det är. Och titta på detta. Absolut. Riktigt fräckta. Så de hade skruvat ihop alltihopa. De hade en sab kaross i plast som de hade fått ifrån trollhättan. Och så massa rördelar. Och så skulle de då tävla och göra en tid tide. Titta på den om ni har tid. Så ska vi gå vidare och... Ja... Vi lämnar över till Robin och Lina, för nu ska vi fika,
2: Mats. Det tycker jag absolut vi ska göra. Vad är det du har köpt med dig, hur då? Ja, det blev en räkmackare den här gången också. <laughs> vi har försläppat vi vinnande koncept. Ja, vi det gillar ju att glida på räkmackare. Ja, det
3: är klart vi ska göra. Jo, och Vi tackar naturligtvis Solkungen och Klommadeck. Robin och Lina, tar du vägen här så får vi se vad Håkan Klingborg också säger om det här med poliskontroller, om han har varit med och något sånt roligt. Vi görs om en stund. Hej, hej. hej, hej.
1: Det var en bra avsnitt den här veckan. Och De har ju börjat presentera dagens gäst. Mm. Nu gör vi det ordentligt. Mm. Vi säger varmt välkommen åter till...
4: Håkan Klingborg. Ifrån... Trafikpolisen i Göteborg. Varmt
1: välkommen, välkommen. hit. Willkommen. Tack så mycket. Kul att ha dig här igen. Mm.
4: Kul att vara här igen.
1: Det var väldigt roligt att se hur du satt och nickade när Mats <laughs> räknade upp bortförklaringar.
4: Ja, väldigt många av dem har man, har man ju hört... Mm. Ja, framförallt den här med jag bara druckit två ölen är ju klassisk. Mm. Jag brukar alltid fråga vad de har köpt de ölen för att då skulle man ju vilja ha en lördag. Ja.
0: Men det har mycket att göra med vad man äter också. Alltså ja. hur full man blir.
4: Ja, alltså hur du känner dig, ja, men det har mm. ingen påverkan på eh, alkoholhalten i blodet. Nej, då
0: har min man ljugit för mig. Ja. Ja.
4: <laughs> Eller så tror han på det. Mm. Nej,
0: för att han var ute och sa, men jag har bara druckit två öl. Jag, liksom, jag, jag lovar. Och, okay. och så fick han eh, blåsa i våran dräge. Och den visade ju att han hade mer än vad han borde i, i alla fall. För två öl.
4: Ja, okej. Okay. Ja. Det, det, det kan ju vara så här att... Eh, Eh, alkoholhalten kan påverkas av mediciner och eh, allmänt tillstånd och sådana saker mm. Men inte i någon större utsträckning
0: Nej, okay. Så
4: rent mm. generellt kan jag säga att eh, mm. det, det kanske var sju halvan han Ja, <laughs> så kan det ju vara ja. <laughs> Håkan, du jobbar ju som
1: trafikpolis här i Göteborg Ja. Och det är på tunga gruppen du är
4: Ja, så kan man säga. Vi har väl egentligen inte någon tung grupp utan de som har de tunga behörigheterna jobbar ju med den här biten. Mm, vi är ju inne ja. i en generationsskifte nu på Trafikpolisen i Göteborg så att nu har vi ett gäng som har de här utbildningarna och vi jobbar ju företrädesvis med detta. Och sen har vi ett antal nu yngre kollegor som har kommit till Trafikpolisen som inte har den utbildningen som jobbar mer med den med allmänna trafikövervakningen aggressiv körning och sånt. Mm. Mm. Jag tänker, när, när ni är ute så här och övervakar, du kommer ju
1: med din polisbil idag. Ja. Och det är ju helt otroligt vad de har lyckats göra så att den inte ser ut som en polisbil. Nej,
4: det, är inte, det går inte att se idag i och med att alla antennerna är borta. Mm. mm, och även
1: förut så hade de så här stora backhus som man enkelt kunde se, men de var så himla snyggt infällda. Och de här två extra överljusnade framme som Amri van vid, de var ju också så här snyggt infällda istället. Mm -hmm. Det var... Den var väldigt diskret i din bil. Eller?
4: Ja, ja men de, är, de är det idag. Allting mm. är väldigt väl inbyggt. Mm. Mm. Och hur
1: mycket får du se då när du är ute med bilen och bara övervaka trafiken?
4: Ja, det är ju ganska mycket. Ungefär samma som ni ser när ni åker i era privata bilar. Mm. Så att, och utifrån tid och annat så gör man ju ingripande då, mm. om, om det är möjligt. Mm. Så att som idag när jag har en civil bil, då ser man ju mer när man åker i sådana vi kallar målade bilar. Mm. Så då, då blir det ju mer man ingriper mot när man åker omkring i en radiobil, som vi säger. Mm. Så att, det är ganska mycket. Jag tänker, för det måste väl även hända er nu när
1: den civila bilen är så väldigt civil. Att man, man har ju sett de här, man kanske sitter och kör sig. E6-an kollar, är det 80 där fortfarande innan du kommer bort mot spårhåga? Och så kommer det en goving i en BMW där i en
4: 150-160 bananer och kör förbi. Det måste ni också få att vara med om eller? Jo, ja, det är ju dagligen. Ja. Och i de här bilarna har vi det som kallas det är alltså en genomsnittshastighetsmätare. Mm. Så då mäter vi hastigheten med dem på dem då och så får vi en snitthastighet. Mm. Så blir de rapporterade för den. Mm. Och hur paffa blir de då? En del blir väldigt eh, paffa. Mm. Ja. För de har ju inte räknat på det när de kör om oss. Och när de väl har kört om oss och innan de innebromsar ner så har vi fått en snittastighet på dem. Ja. Mm. Och de nya bilarna som kommer nu, de kommer att ha inbyggd radar istället. Så då behöver vi inte ligga efter utan då blir det ett ögonblicksblick, en ögonblick när den, radarn plottar ju hela tiden. Vi mm. bara går gå in i filmen sen och ta ut en, en bild när det gick så fortast. Ja. Kan du möta mötande då också? Det går, ja.
1: Oj. Mm. Men vad är den spontana kommentaren? Då, när de har legat där i 150-160 lås och dratt om dig och så,
4: och så blir de jättepaffa. Alltså det vanligaste är ju att man ser att är det en tvåmeters kille så är han bara 1,60 och så säger de förlåt. Mm. Mm. Det, det är väl ungefär det, det är mm. väl det normala. Mm. Mm. De tror att det hjälper så här, förlåt.
0: Mm. Men det är ingen som det ju aldrig någon som har koll på hur fort de har kört, eller? Nej,
4: och det är oftast, om man frågar då, så är det oftast en 20-30 kilometer lägre än det som mm. vi har mätt upp. Mm. Mm. Om det är höga hastigheter då. Ja. Så det är alltid under den hastigheten som de verkligen har kört i. Som, som de vill få att de har kört i. Mm. Mm. Apropos hastighet, innan vi går vidare så jag inte släpper
1: den här frågan. För jag har ju pratat med folk om att du kommer hit idag. Jag fick en fråga som jag själv har tänkt på väldigt många gånger. Som vi diskuterar, vi lastbilschaufförer, väldigt mycket. Kan ni poliser ge oss böter i efterhand på grund av färdskrivan? Ja. Okej.
0: Okay. Vad? Va?
1: Ja men alltså, säg att jag med bil och så får jag ligga i 80. Ja. Mm. Och så kör jag i 90 km i timmen.
0: Mm, ja, du tänker så ja. Och så ja. blir
1: jag stannad av trafikpolisen. Ja. Då får ni lov att ge mig en böterlapp för det. Ja. Okej.
4: Okay. <laughs> ja, kort svar, men mm. det är riktigt. Alltså, färdskrivan anses alltså, vara sånt tillfredsställande... Mät, mätmedel så säga, som, mm. som kan användas och innan vi börjar med detta så hävdar jag alltid lastbilschauffören att ni kan titta min färdskrivare, jag har inte kört för fort då mm. helt plötsligt så säger de att ah, min färdskrivare visar inte så fort och bla bla bla, mm. bla. Mm. nu när vi helt plötsligt kan göra det va, då, då vill de inte veta av att det ska kunna få lov att göra för då är det inte tillförlitligt säger säga om mm. men när det är tillförlitlig sen har vi ett avdrag på färdskrivaren som ska göras mm. med min 6 km så har du kört i 92 så blir du rapporterad för 86 mm, mm. Och utan. Så jag kan man nämna en, en vanlig fortkörning på e 6 kan vara då bil och ner för nedför Hallandsås som vi tar i Sangebacka.
5: Mm.
4: Får man böter för det? Ja. Mm. Om man har kört för fort alltså. Ja. Ja. Det är 142 smittimmen med Oj. 40 ton apelsinen är som jag kör en del
0: Oj, Jesus. <laughs> Men hur jag tänker när man kör bil och, och släp vad, vad är det för liksom, bot på att köra över 80 km i timmen då?
4: Ja, det är ju samma som en vanlig hastighetsutredelse. alltså så många kilometer över den hastigheten som du får och köra. Mm. Så att det, det börjar ju med 1 till 10, men mm. 11 till 15 och så Ja, men för jag det.
0: tänker lastbilen stannar ju vid 90.
4: Ja. Om, men det är ju att uppmäter med en hastighet så är det ju den hastigheten som är över det uh -huh. den får lov att köra i. Uh -huh. Så är det ett, ett 80-ekipage och uh -huh. vi har mätt upp den till 92 uh -huh. med, med färskrivaren då. Då blir det 86 km t uh -huh. Har vi laser så är det bara 3 km avdrag så det är det 92 då så blir det 89.
0: Uh -huh, okej. Okay. Uh -huh. jag, jag,
1: jag brukar oftast ligga då som 82-84 ungefär. Uh -huh. Det tycker jag är en låg om marschastighet. Uh -huh. Annars så sackar han av så himla mycket. Ja. Och så kommer man över ett krön och så tänker jag ju så här lite smart, både ekonomiskt och miljömässigt, att man frirullar lite. Ja.
6: Mm.
4: Och då begår jag ett lagbrott då, som jag kan bli straffad för längre fram. Alltså det beror ju på hur fort du kör. Men alltså, det är, som jag sa här, va, att eh, de som ligger mellan 80 och 84 som du sa, va, på rak i vägen, de ökar inte så mycket utför. Så att eh, det har någon betydelse. Du kommer mm. inte över med hastighetsbegränsningarna. Mm. Men ligger du på 89 som många inställer på? Mm. Då, släpper, då rullar det på ganska bra utför och frijular du. Då kan det ju bli, bli liksom ännu, ännu värre. Mm. Så att eh, ligg på växeln och släppa utför. För att du drar inte mindre bränsle för att du frijular mm. Utan det blir ju samma och så har du ju ändå motorbromsen också då. Mm. Och det är ju det som händer på Hallandsås till exempel.
6: Mm. mm.
4: Jag tänker åter till Mats Olsson här, som tog upp de här tio
1: vanligaste kommentarerna man får. Vad är en vanlig kommentar du får från lastbilschaufförer du har
4: ett snack med? Den vanligaste? Mm. Gud vad bra att ni kollade här. Ja, mm. Det är faktiskt så. Men det finns en, mm. en, en, en mytbildning om att... Eh, att alla tycker att vi ska hålla på med annat och det är en det Men alltså nio av tio de är tacksamma och glada och mm. checka och trevliga. Det vill jag skicka ut till de lastbesköpare som har detta. Att det, är, det är faktiskt min bild.
6: Mm.
4: Att det, är ett, det är ett positivt möte. Mm. Men sen finns det ju alltid några som ofta kanske beror på att man själv inte riktigt har rent mjöl på sig. Man är rädd att vi ska hitta det. Då, då mm. kan man vara lite, lite aggressiv eller aggressiv, men ha en ambition mot oss. Mm. Mm. Och har jag bara en bra dag så berör inte det mig. Mm. Så att
0: men Jag kan tänka mig att folk är lite mer lugna nu efter den digitala färdskrivaren. För jag tänker att det är lättare att hålla koll på sig själv att veta att man har rent mjöl i påsen.
4: Ja, men så är det. det För är det jag det vet hundra. När jag
0: körde på de här diagrambladen så var det ju liksom att man visste inte riktigt och det var svårt att räkna själv och sådär.
4: Ja, nej, men um. riktigt. Så de nya färdskrivaren är ju fantastiska på det viset. Ja. Man ska inte behöva bryta mot några regler. Nej. Sen kan man hamna i situationer där man måste bryta mot reglerna som det här med med sina raster och sådana här saker. Va? Och då mm. finns det ju utrymme för att göra det om det sker någon gång ibland.
5: Ja.
4: Och det här verkar ju folk tro att, liksom att det går absolut inte. Jag menar, hamnar du i en lång bilkö på vintern på E6 och mm. det är en halv mil kvar till avfarten och då är mm. bara en kvart kvar och du känner att det kommer ju aldrig hinna. Mm. Det är ju inga problem. Mm. Gör en utskrift skriv på utskriften varför det har hänt. Va? Mm. Är det en sån händelse så finns det ingen anledning att betvivla det. Men du kan mm. inte hålla på att köra två timmar för länge. Nej. För så långt det tar det inte att komma till en plats där du kan svänga av. Mm. Så att det gäller att ha lite sunt förnuft också med, med det här. Mm. Sen det mest klassiska är väl det här att man har 15 minuter kvar och man har 20 minuter kvar till hem för man ska ta helg.
0: Ja men precis, det var det jag tänkte ja. fråga nu också. Kan man göra så att man drar ut på tiden om man bara ja, har 5 minuter? Gör
4: hem? du det varje fredag så kan du inte göra det. För då har ja. man gjort en feluppläggning på körningen. Och då ja. är det egentligen ett problem som man kanske till och med ska ta mot den som planlägger körningen, alltså arbetsgivaren i det här mm. fallet.
6: Mm.
4: För du ska, inte, du, ska, du ska inte hamna i den situationen, men händer det en gång mm. då är det inget, enligt mitt förmenande mm. inget problem mm. om man kan eh, redogöra för varför det blev som det blev. Ja.
5: Mm.
4: Men om det sker hela tiden. Mm. Det är ungefär som det här med att du, har, du kan minska din dygnsvila.
6: Mm.
4: Det finns ett antal gånger man får göra det. Va? Mm. Men gör du det varje vecka tre gånger Mm. Månad ut och månad in. Va? Då är det någonting som är fel i planläggningen. Mm. och Då godkänns det inte. Nej. Va? <laughs> Nej. Gör transportstyrelsen en företagskontroll och ser detta. Vi kanske inte ser det på vägen på samma sätt. Men när transportstyrelsen kallar in och titta på en, på en chaufför som ligger och varenda vecka gör så här. Då, då kan de, och jag har hört att det finns sådana ärenden där man har gått på arbetsgivaren och får sanktioner från sportstyrelsen för detta.
1: För att man systematiskt går inte nio timmars vila? Ja, systematiskt. Det var det mm. rätt
4: mm. ord där, som, som, mm. du, som du nämner nu. Okej.
0: Okay. Men är det inte så att man måste kompensera det vi veckan därpå?
4: Nå, nej, det behöver Inom inte. En det en är ju veckovilan tidigare. som man måste ah. kompensera om man, ah. om man reducerar den. Mm.
0: Jag tänker om det ändå kompenseras. Så.
4: Så, ja, det, det här som jag sa, det här är sällan någonting som vi agerar mot ute på vägen.
0: Ja.
4: Det händer ibland att vi, när vi ser detta då tillskriver vi transportstyrelsen och ber dem göra en företagskontroll. Mm. Jag nämner det bara för att man ska ha det med sig. att det, det är inte, alltså Man ska inte sätta saker i system mm. där man använder sig av undantag.
5: Mm.
4: För då är ju undantag, undantaget regel helt plötsligt. Mm. Och det är det jag vill skicka med. att Gör man det så det kan bli dyrt. Mm. Men det här med att man får förlänga två
1: gånger i veckan till tio timmars körtid. Är det samma sak där? Att det får inte ske systematiskt utan det ska bara rädda dig ibland.
4: Alltså det är ju tanken. Sen nu är vi inne på juridiska spetsfinderheter här och det är liksom de tillsynsmyndigheterna som tittar på det att arbetsmiljölag och allt möjligt som kommer in i rätta naturligtvis. Mm. Mm. Det är ingenting egentligen som vi på vägen tittar på i någon större utsträckning. Mm. Mm. Men det kan bli så även där. Jag har inte varit med om det faktiskt att man har tillskrivit transportstyrelsen av det skälet. Mm. Det, det har jag inte gjort.
1: Jag tänker... Du, du säger att skriv ut en lämsa, skriv på baksidan. Har du fått dig någon riktiga skratt någon gång när du har läst folks
4: förklaringar? När du läst på Nej, det kan jag inte påstå. Inte jag personligen. Det, det, det brukar vara ganska så... Det har varit att det har varit en bilkö eller det har varit en trafikolycka mm. eller någonting. Är mm. det som så att, att man ifrågasätter detta så kan man ju alltid gå in i efterhand och titta på om det stämmer att det har varit så. Mm. Mm. Men jag kan säga så här att jag, jag har aldrig behövt göra det. Mm. För det, det har varit de som gör detta, de har ju koll på läget och de gör som de ska göra. Bara. Mm. Mm.
0: Hade inte du en kompis, Robin, som skrev någonting för att det får bättre mat på nästa matfart?
1: Det var ju en. Det har ju preskriberat nu för över tio år sedan. Ja. Men... <skratt> <skratt> De delade bil med varandra då och så... Um, Olle då, som körde ena veckan när han läste vad hans byteskollega då hade skrivit ut ibland. För de här lapparna låg i bilen. Mm. Mm. Så var det ju typ... Um, vad fan var det, det stod? så stod? Parkeringen här. på lacker var tvungen att åka lite längre till. Mm. På, på, grund, på grund av prisdumpning och följ, följ, så har vi följt av utståttare här i landet vilket jag inte kunde parkera. var tvungen att köra över 20 minuter. Mm. Ehm, var inte hungrig när körtiden var slut blev hungrig 20 minuter senare. Det <laughs> ehm, fanns ingen bra målställning när körtiden var slut. Visste att det fanns här, två mil längre fram där därför kört över 20 minuter.
5: Mm. Ja,
4: jag har sett sådana mot att öronen till
1: mig inte ja. Jag tror det handlar om att han vet att han har gjort fel att han vill göra något roligt. Mm. Ja.
0: Han vill skämta bort det och hoppas att polisen tycker det är kul och säger men det är lugnt.
1: Ja, men, det, det var ju, nej, men Det var ju lite som när... Jag, jag tänkte så, här, vad fanns man säga? Vad fanns man göra då? Det mm. var ju som när jag blev tagen i en um, stolpe sån här hastighets atk mm. k kamera Sån heter jag. Mm. Så blev jag tagen. Jag fick en jättefilm bild jag vara med då när jag mm. hade min X70. Mm. Och så till jag att ja men, ska man skicka tillbaka den upp till Kjerulen här uppe. Och det var min mm. första fortkörningsbot. Mm. Och, och så um, och då, då, då hade jag kört 76 km i timmen enligt i den. Och så det var väl Ja, det är 1500 kronor är penningböter för det. Mm. Och så tänkte jag att uh, uh, erkänner, ja. Och så övriga upplysningar kan man skriva in då. va? Mm. Tänkte jag måste ge dem ett litet skratt där och peka Och så skrev jag att det var
4: billigt för 12 år av fortkörning.
0: Nej. Skrev du det? Ja. <laughs>
4: ja men det där är faktiskt ingen ovanlig kommentar man kan få från fortkörare faktiskt. Mm. Mm. Ja, jag har ju kört bil i 22 år Den första så slår jag ut det per mil Så blir det billigt och sådana saker va? De mm. tar det med jämnord mm. mm. Och jag kan ju säga så att sånt där är ju roligt När man får någon som har lite, <laughs> liksom, lite distans Till det som har hänt och såna mm. saker, va? Liksom, det, 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 det är ju inga robotar Som sitter och handlar Det är ju ändå människor som handlar detta mm. Så att när man får en sån här grej Jag kan tänka mig att du gjorde den personens dag kanske ja. <laughs> Att har, det bästa
0: hade varit om de liksom tog kopior på det och satte upp det i lunchrummet så bästa förklaringarna. <laughs> ja, det, jag har
4: inte varit uppe på tk sessionen i Kiråna än. Jag tror jag kom, kan komma lite någon gång, men de har säkert sådana. Ja. Det, jag har helt, mm. det är jag inte helt. Jag säger
0: topp-10-lista.
4: <laughs> ja, precis. Vad kul. Sen, sen du var med här, du,
1: du prat, då pratade du om. Vad är det, hittar man inte få böter? Att rapportera eftergift. Ja. Ja. Det har jag råkat ut för efter att du var med
4: ja. Och då visste du vad det var mm.
1: ja. Jag blev stannad av dina väldigt trevliga kollegor Upp i Udvalla ja. mm. Och så Så säger han som stannar med att Nu ska vi prata om någonting Som jag tycker är jättesnyggt När jag har jeans och en t-shirt på mig
6: mm.
1: Men som jag inte får tycka är snyggt Just nu när jag står här i uniform ja, just det. Vi ska prata lampor du och jag Uh -huh. Uh -huh. Och, så, så, och så, jag var ju så följt med på allt på typ. Han Vad är det du som har monterat detta? Jag men, hur tänker du? Så, men det är ju en kalkylerad risk, ser jag det som. Uh -huh. För att det är väldigt vackert. Det är det så, men det är faktiskt inte okej. Okay. Uh -huh. Och då fick jag sån att jag blev, jag förstår att jag har gjort fel, och jag vet om att jag har gjort det, och jag vet att det skulle hända igen, då blir det dyrt. Uh -huh. Så då fick jag då åka därifrån. Mm. Mm. Men, det skulle, Men skulle
0: du bli stannad en gång till så får Då var det du inte böter samma. utan
1: diskussion han. Ja. han var väldigt trevlig och bra Att ha att göra med
0: mm.
1: och Så blev jag stannad för Förra veckan mm. Mm. Och jag tror Det måste vara en av de trevligaste Jag någonsin har blivit stannad
5: okay.
1: Jag blev stannad vid Norrland
0: Aha.
1: Det gick jättebra Ja. Mm.
0: Det var inga problem Nej. Nej.
1: De var jättetrevliga Ja det är inga konstigt och fick väga mig det var gul inte 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 lika ja, roligt. Det är inte 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 mig för det, 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 det hade inte 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 inte
5: inte
1: inte 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 som Håkan, du, du pratar om att du tycker
4: det är roligt med möten med människor och vi gör ju bara vårt jobb. Ja, men precis. Men så är det. Och det du beskriver, det är ju min vardag. Jag tycker att så här brukar våra möten gå till mm. i nio fall av tio. Mm. Att man har ett... Och ibland när vi är färdiga så är det inte helt ovanligt att chauffören har inte bråttom en väg utan de vill gärna stå och prata en stund. Mm. Och jag, menar, jag har månadslön. <laughs> så att jag menar, är det inte för mycket att göra så står jag gärna och pratar en stund. Så här, mm. För han, poliserna han sa att den bilen längst bak hade den
1: där nere Han sa den hade du inte behövt banda så mycket ja. Och då sa jag fast jag bandar inte för dig Nej. Jag bandar ju för min egna skull ja. Och så sen så Ja men det är jättebra
4: Och så fick jag bara att det var bra bandat
0: ja, Kul
5: men
0: hur... ja, man måste,
4: Vi måste ju ge lite krädd För folk också ibland när det är bra mm. ja.
0: Ja. Vad, Lampor mm. Om man ska få böter från Är det per lampa Nej,
4: Nej. Det är ju var de sitter på bilen
0: det, ja, okej. Okay. Ja. Ja. Men ja. Ja, om man har liksom hundra lampor fram till...
4: Du får ha hundra lampor fram till om de sitter på rätt ställen.
0: Ja. <laughs>
4: att det, det är det, det Men om de
0: inte sitter på rätt ställen...
4: Ja, då får du för att de är felaktigt placerade. Och är det pärlampa då? Nej. Nej? Det är det inte. Det är ungefär som med däcken. Mm. Har du fyra utslutningarna däck eller ett utslutningarna däck i samma upp Ja,
5: okej. Okay. Ja.
4: Så att det, det är inte... 1200 kronor per däck utan är det ett däck eller fyra däck som utslitas så är det, det 12 kronor.
5: Ja, okej. Okay. Ja.
4: Mm. Ja,
1: ja, så att då kan man ju, ska, ska man ändå hålla på så kan man lyckas göra det ordentligt.
4: Ja. Ja, bara man passar så att inte blir kodväv för då börjar det bli dyrt. Och, ja. Ja, jag tänkte ja. med på lampor. lampor ja. Ja. Ja, precis. Ja, sen, så, sen ska det ju egentligen bli en flygande inspektion också och ombesiktning på det. Ja. Mm. Det är ju oftast det som tar hårdast.
0: Ja. Men man får ha lampor men de ska inte vara tända. Ja, ja, precis.
4: Ja. Så länge du inte kör med dem under färd. Mm. Men det är många som har och det och det, säger, ja, det är helt okej. Okay när när det är en utställningsbil, är det Ja, mm. fine. Du får mm. hur mycket lampor du vill, men inte när du kör. Mm. Så att det, det är liksom det som är grejen. För de här, alla lampor som vi har på fordon de är signaler som mm. vi ska snabbt kunna läsa av- mm. Menar, rött ljus, då ser jag ett fordon bakifrån. Mm. Vitt ljus, då möter jag ett fordon. Mm. orange ljus, då ser jag det från sidan. Börjar vi mixa med detta mm. så blir det inte bra. Mm. Och sen så har vi det här med bländningsrisken. Det är kanske inte de här och d orderna som vi pratar om. Det är kanske inte är det som är det stora problemet. Men om du har en, en lastbil som har fullt med lampor i hela fronten mm. och så säger vi att det duggragar lite grann och lite halvdisigt. Och så kommer en bil... Och kör om den bilen som har trasigt halvljus höger, eller vänster halvljus i i trasigt. Så när den ligger i höjd med lastbilen så ser du inte den som ligger på omkör om du möter det här ekipaget. Mm. Och då kanske du tror att det är fritt fram och så frontar man va. Mm. Och det, det, det är ju därför man inte tillåter de här sakerna. Mm. För att det, då kan den försvinna i den ljusväggen som sker när du möter det här ekipaget.
6: Mm.
1: Fan, alltså, i alla år man har varit förbannad över att man inte får lampor det var nog den bästa förklaringen jag någonsin har hört
4: ja. Ja, det är den jag brukar ta för att folk ska förstå så ska jag, mm. för, och då kan det också vara så att du tror att du möter en, en motorcykelomtjörning ja, då är det inte så farligt, så du håller bara ut lite litegrann men det är inte det utan det är en bil du möter mm. Mm. och jag menar hur många av oss inte mött en bil med både trasigt positionsljus och halvljus mm. Mm. och i det vänster sida så är det extra allvarligt för det är den som är närmast den där mm. du själv kommer när du möter ett fordon ja.
1: Jag tänker när du stannar sådana som kanske är lite som jag som tycker det är kul med kalkylerade risker. Mm. Brukar de flesta ändå acceptera att ja, jag får inte lov att ha det?
4: Ja men det vill jag nog påstå. Mm. Men när det gäller just det här med belysning så är det, där har vi ju fler som inte alls är lika trevliga när det väl kommer till Krita. Vi ska diskutera detta va? Mm. Och de vill ha det att jag ska ha med och att säga att jag tycker det är skitsnyggt och sådana mm. Och det är som jag säger, det är helt ointressant vad jag tycker. Mm. Mm. du har betalt för att köra den här lådan mellan två punkter fine, det är det du ska göra mm. jag har betalt för att stå här ute och kontrollera att ni följer regelverket mm. jag kan inte, som om du ska köra den här lådan mellan Sundsvall och Malmö så kan inte du köra via Oslo bara för att du känner för det mm. för att du tycker det är fint i Oslo det är ganska mm. dålig liknelse men ni förstår mm. ungefär vad jag menar vi har mm. en arbetsuppgift
0: Ja precis.
4: och vi, vi, är ju, vi är väldigt farligt ute om det ska bli så att var, varje polis ska agera utifrån sitt eget tyckande. Mm. För då är vi snart i ett sånt där land där det kostar på plats för ja. att komma vidare. Va? Ja. Är ni med på vad jag tänker? Mm. Ja. Så jag, jag, jag säger det, jag håller det stenart När jag är på jobbet, då är det arbetsuppgifterna som gäller och då är det mm. reglerna som gäller. Mm. Helt oavsett vad jag tycker.
5: Ja.
1: Jag tänker Om vi hoppar tillbaka lite till det som trafiken började med A-traktorer. Jag kommer ihåg för massa år sedan, längs Marsdansvägen där, mm. från Skitnaduken ja. och så ut till Motorvägen. Vägrinna var ju så himla breda, ja. så då var det var ju massa govingar som hade skrivit Epa.
0: Ja, just det. Mm. Kom du det åka? Ja, kommer du ja. det.
4: Från polisens sida, hur ser ni på den här stormen som har blivit med
1: A-traktorer?
4: Alltså det får du nästan ta enskilda poliser också. Och det är ju samma sak där, det finns ju massa åsikter. Personligen är jag positiv till det. Mm. Men det är ett problem. Precis som de beskrev här i inslaget, det är, det är ett problem. Sen... Och jag har ju legat bakom eh, i flera år och försökt att få bort det här med varvtalet. Alltså att man måste ligga på de här två tredjedelarna av varvtalet för det är total idioti. Mm. För innan var det så att 10 av 10 äh, var manipulerade för det gick inte att köra de här maskinerna. För, för det första så drog de ju bränsle som inte var av denna världen. Mm. Nummer två var att de höll ju inte De mycket sönder hela tiden. Mm. Så jag förstår ju att de manipulerar för att slippa detta. Nu mm. har man ju infört att man, kan, att man får ha varvtalsregulatorer. Att man går in i nya boxar med CD-boxarna här och stryper vid 30-20 timmen. Vilket innebär att de går som en vanlig bil upp till 30.
6: Mm.
4: Då minskar incitamentet på att verkligen trimma dem. Mm. Um, så att jag, jag hävdar ju, men i min personliga åsikt här nu. Att det är färre idag som är manipulerade. Men de som är manipulerade, de går ju ännu fortare än de som var manipulerade för.
6: Mm. Mm. För då
4: handlar de om två växellådor Du kanske kunde få upp dem i 80-85 på två, om mm. du var utom rejält. Mm. Idag har de kanske fem växlar. De har en Volvo v i Turbo IVA. Mm. Det gör ju 220 timmar. Mm. Och där är problemet.
0: Mm. Men är polisen mer utbildad nu i EPA eller a traktorer än vad de var tidigare?
4: Ja, det vill jag nog påstå. För går vi tillbaka 10-15 år i tiden så var det bara vi på Trafikpolisen och några få intresserade med mm. underteckna som mm. höll på med detta. Mm. I och med att det här har blivit en sån expansion på detta så har man ju även i lokalpolisområdena sett problematiken vilket gjort att man då har utbildat mm. poliser i områdena som har det som vi kallar för flygningsspektion där man kan skriva inom på besiktning och sånt.
0: Ja, för jag fick åka in i en sån flygande besiktning när jag körde A-traktor. Mm. Men eh, polisen som stannade mig förstod ingenting. Va, men du är ju bara 16? Ja, mm. här är mitt körkort, ett papper. Mm. Vad? Jag fattar ingenting. Vad? du kan åka. Ja, ja. Nej,
4: men precis. Och så, så är det ju. Och det är, men idag skulle jag nog påstå, fem år tillbaka i tiden, så är de flesta poliser då är medvetna om vad det här är för fordon och vad som krävs. Ja men 10-15 år sedan så var det absolut inte så Nej. Det, det är helt riktigt mm. återigen då det här är
1: dina personliga åsikter men jag tänker ändå som eftersom att jobbar som polis mm. och då trafikpolis en sån här liten moppebil du vet som är gjord av plast och som är alltså man är ju rädd att krocka med en mm. den får gå i 45 och så en sån här V70 som sitter på, på sån här hårägg på den får bara ju 30 hade det inte varit mer
4: befogat att det var tvärtom? Alltså, nu är du inne på det. Det är två saker jag har drivit i 15 år. Mm. Det är det här med varvtalet och det är hastigheten. Nu mm. har de här mopedbilarna, som du säger, de har väldigt dåligt krockskydd. Mm. Och, eh, jag hävdar ju att eh, få, få bort problemet helt, inte helt, men till stor del, låt dem gå i 45. Mm. Det är ju min personliga åsikt. och Den har jag framfört uppåt i organisationen också. Men det är mm. inte polisen som skriver reglerna. Nej. Men spottar man på en sten så länge så blir den ju blöt. Mm. Så att eh, jag, har ju, jag har ju varit med, jag vill nog hävda att jag ändå trots allt har varit en del i det här med varvtalen.
6: Mm. Och jag
4: hoppas ju på att det här med 45 kommer också. Mm. För då menar jag på så här att så länge de kör, som du tar som ett exempel då, det är ju 50 inne Får de gå i 45, mm. då, för, då går de med den hastighet som vi faktiskt ska köra in i stan. Mm. Då finns det ingen som egentligen kan ondgöra sig över att de ligger och kör för sakta. Mm. Mm. det är först när de kommer ut på Marslandsvägen till exempel. Va? Mm. Så att nej, jag tycker nog 45 km. Då kommer ytterligare ett incitament att hålla på att ändra. Vi kommer alltid ha de här som vill mm. hålla på grejer och dona. Mm. Och det ska gå så säga va. Då kommer vi aldrig komma ifrån. Mm. Men ju färre som vi behöver ingripa emot för små fel. Mm. Desto mer energi har vi att ta de här som verkligen är problemet. Mm. Det kan vi ju se nu på polisen i stort. Om vi går bort från trafiken så kan vi se att det här pandemiåret har gjort att vi har ju inte behövt lägga speciellt mycket resurser på krogbråk och sådana här saker. Mm. Det är ju ingen fylla på kvällar och nätter längre. Mm. Vilket innebär att polisens resurser har ju friställs jättemycket. Mm. Vilket har gjort att många brott som idag uppdagas, de utreds på ett helt annat sätt och mycket fortare. Mm. Så det är liksom, det, är det här jag så, så säger de så här att stå här och ta mig som kör för fort om ja, man hade inte kört för fort så hade jag kunnat gjort något annat mycket ja. vettigare va och att ta en våldtäkt, man, ja självklart ska jag göra det, tala om vad det sker i en våldtäkt så ska jag åka dit med en gång ja. men så länge folk inte följer systemets regler så måste man ha någon som övervakar dem Mm, mm. Har du inget vettigare för det att
1: göra? Jo, det har jag, men så kommer ju du, din
4: idiot, att köra för fort.
5: Ja, tanken
4: finns ju där, men jag säger ju aldrig så.
5: <här> <här>
4: Palmes mördare har jag hört många gånger att jag ska ta. <här> Den är inte ovanlig. <här> alltså. mm, <nej. här> men nu har de ju sagt att de har hittat det, så att nu kan de inte använda det argumentet längre.
6: Nej. <här>
1: Jag tänker, det måste vara många som kör med exakt samma och så tänker man själva att de är de första som kommer på det. Mm. Ja, det känns så ibland. Mm. Mm. Ja.
0: Ni lyssnar på podden. Med Lina och Robin.
1: Där vi la ut en fråga på Facebook. Mm. Vi sa att du skulle komma hit och Håkan. Och vi har ju fått en massa frågor ifrån våra lyssnare. Mm. Jag tänkte vi ska försöka beta av så många vi kan. Mm. Mm, för... Många
0: handlade väl om lampor va?
1: Eh, ja, eh, <laughs> vi fick alltså in massa frågor. Eh, vi, vi, vi kan börja med de här. Jag tycker de här var bra. Från Jonny Har två frågor till Håkan. Tror du att det kommer lagliga inskränkningar om inredning i lastbilar som att man sänker stolsunderrede och sätter i bakelitrattar i lastbilar och liknande? Samt, får ni och era kollegor utbildning för att se skillnaden på ett regumerat vinterdäck och ett riktigt vinterdäck? Detta undrar jag på grund av de stölder av däckstomar som pågår i Sverige och som antagligen regimeras utomlands med Freespeak MS-märkning på stommen. Den första frågan förstod jag inte riktigt. Men... Det här men när, när man byter ut stolsunderredet på bilen så att man kommer lägre ner på golvet och att man sätter i en bakelitratt istället. Det är ju
0: fräckt att sitta långt ner och ha ratten här uppe. Ja, och ja. så ska den vara stor och i bakelit. Ja, jag backelit. förstår. Ja. Ja.
4: Alltså det, det, är, det är med allting annat. När gör man en flygandeinspektion så kontrollerar man ju liksom... Eh, det, om man sätter sig bakom ratten och kontrollerar reglage och sådana saker då kan jag sitta där och se ordentligt och liksom, det är inga konstigheter. Mm. ingenting som jag bryr mig om. Mm. Det, och det finns ingenting. Och det med reglomerade däck, nej vi får ingen utbildning på det. Mm.
0: Eh. Vad, vad är det? Reglomerade, reglomerade däck, ja. Ja,
4: det är när du tar ett däck som är redan är använt men utslitet och mm. så lägger du på en ny slipbana okay. uppe på den så ja. sådär, va?
0: Och är det inte godkänt?
4: Under vissa förutsättningar inte, men det är lite olika där. Ja. fick tre stycken riktigt vassa frågor från
1: Madde. Madeleine Ingves. Jag tänker vi tar dem ja, ett, två, tre. En och en, mm -hmm. ja. en, och en tack. <laughs> Vad är det värsta som du har upplevt vid en kontroll? Alltså dålig lastsäkring, kör- och vilotidsbrott etc.
4: Oj. värsta. Ja, men det är väl egentligen när, när vi kommer till lastsäkring när det finns extremt tunga saker som står på som inte är förankrade överhuvudtaget. Mm. Överhuvudtaget? Ja.
0: Då tänker de att skåpet ska... Ja, precis.
4: Jag mm. det, det, har ju mina träbräder i, i kapellet. Mm. Det, det håller detta. Men den här väger 7,5 ton. Mm. Nej, det, det håller inte. Eller det är liksom bara ett spännband på, på fyra sådana här pappersrullar som står inne i ett skåp liksom. ja. det är liksom som man har dratt bakåt för att inte ska gå bakåt. Ja. Alltså det, 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 det är nog det mest skrämmande när man ser rent generellt så.
6: Mm.
4: Det måste även vara ett skit på att ni behövs. Ja, tyvärr är det ju så. Mm. Ja. Mm.
1: Och, men om man då blir rapporterad för att man förankrar så dåligt, finns det olika steg i det? Nej. Utan det, är bara
4: det är samma böte för den som kör med sin lätta släpvagn med löv som virblar ut. Eller om du kör med sju 7,5 ton obandat. Mm. Mm. Jag hoppas och tror att det kommer komma en förändring där. Det har sagt i fem år nu i och för sig. Men vi har ju när det gäller få ett godstexempel, då är det dyrare. Mm. Så att då är det, men jag tycker att är det en yrkestransport och det här sker så ska det vara dyrare än om mm. Sven som kör liksom lite eget ja, jag, jag att Det finns ju inga
1: narkotikabrott och grovt narkotikabrott. Mm. Löv kan ju inte döda en annan medmänniska men det kan ju en 7,5 tons grej göra. Precis. Ja. Precis.
4: Och därför menar jag på också att man ska ställa högre krav på en person som de facto har utbildning på hur det ska vara. För ja. det ingår i utbildningen när du tar tunga behörigheter ja. att lastsäkra. Ja. Mm. Det bör det vara inget...
0: ett krav att få gå om den här eh, ja. delen i lastsäkring tycker jag om man... Eh...
4: Det är, också, det. Ja, det är också, men samtidigt så tycker jag att man kan ställa större krav och då kan de få högre böter på mm. grund av att liksom, det här kan du. Ja. Är det Svensson som har hyrt en släppkärra och gör ett litet fel, det kanske inte är jätteallvarligt men det kan tappas och sådana saker och det mm. ser vi ut efter vägarna, det ligger ju stolar mm. och ligger ju ja. och grejer va. Det är ett jätteelände förfält, speciellt för en annan som kör motorcykel, ja. så det är jättefarligt. Ja. Men det kan jag ändå se liksom att det kan vi inte ställa riktigt samma krav, kanske när det kommer till de här bitarna. Men mm. den har ju de facto gjort det test och talat ja. om att det här kan jag. Ja. Jag vet vad som gäller.
5: Mm.
4: Maddes
1: andra fråga. Finns det någon lag som du skulle vilja ändra på?
4: <laughs> <laughs> uh är på rak arm kan jag inte säga. Jag är ju glad att. Eh, hade du frågat den här frågan för en tre-fyra år sedan så hade jag ju sagt att det skulle vara förbjudet att sitta med telefonen och köra bil. Mm. Mm. E och det har ju kommit. Mm.
0: Mm. Mm. E men avtraktorerna. Håller du på att försöka? Ja, mm. ja,
4: precis. Att man ska, men det är inte en lag utan det är, ju en, det är en föreskrift. Och det är mm. som han, de sa här tidigare, den är ju från 1940 är mm. föreskriften alltså, mm. som, för kriget. Mm. Att den behöver ju uppdateras. Mm. Tredje frågan Får ni tilldelat vad ni ska försöka stanna Eller får ni välja själva Det är ju en fråga som inte går att svara ja eller nej på För att det är ju så här att Trafikpolisen, vi har ju ett mål Som vi får från EU på Hur mycket yrkestrafik som ska kontrolleras under ett år mm. Sen utifrån det Så väljer jag ju på vägen Var jag vill stanna mm. Och den De stoppen vi gör De bygger ju oftast på Den erfarenheten man har som polis vad man har hittat fel mm. och, det, och då är det så att det, trots allt så här, det är vissa företag som utmärker sig
6: mm.
4: som vi vet att de här behöver vi kontrollera de blir ju stoppade oftare än andra jag kan väl slarvigt säga så här också det kan ha till viss del att göra med olika landsmän också mm. utan att säga för mycket mm. så finns det ju ett incitament där som man går på när man är ute och jobbar men inte i övrigt utan det är de här målen vi har för EU. Vi ska göra så många kontroller per år och sen väljer jag vad jag vill kontrollera. Mm.
1: Och när vi är inne på utländska så vet jag att det är många som anser det att ni stannar mer svenska
4: av bekvämlighetsskäl än att ni stannar utländska fordon. Det där är ju helt fel. I, i min värld så stannar jag fler utländska fordon än svenska rent generellt. Mm. Sen får man inte glömma bort det att jag har stått på gränsen till Norge nu i två dagar. Vi har kontrollerat den här coronalagen så att alla som ska in i Sverige måste ju kontrolleras. Mm. Och då kollar vi den lastbilen då kollar vi allt. Och det kom ju ex antal svenskregistrerade lastbilar men det var inte många svenska chaufförer som satt i dem. Nej. Och det är ju min erfarenhet när ute och jobbar också att jag kan mm. stoppa en svensk lastbil men det är en filipinare som sitter bakom ratten eller en rumän mm. eller något annat. Va? Mm. Så att bara för att du kör förbi och ser att det är stort svensk ekipage så inte det alls betyda att det är en svensk chaufför. Nej. Mm. Och tvärtom. Och tvärtom, men inte lika vanligt. Nej, jag tänker
0: känna någon som var här. Hon körde ju för Norge. Mm, med ja, precis. norsk precis. Ja.
4: Och Pelle, han kör ju i Danmark. Ja. Jag ska säga, Norge och danska bilar, mm. där kan vi hitta svenska chaufförer. Mm. Det är väl det jag känner att där kan man hitta det. Så det förekommer, ja. Mm.
1: Jag fick en rolig fråga som jag inte har alltså, aldrig tänkt på. Om du har en husbil som väger över 7,5 ton, då får du inte ta veckovila i
4: husbilen då? Jag har försökt att läsa på det här för jag såg den frågeställningen i, i det där och jag, jag, jag kan inte ge ett rakt svar på det där. Det verkar inte som... Ska man hårdra regelverket som, och du är yrkeschaufför till vardags mm. så kan du inte göra det. Mm. Mm. Det är ju jättekonstigt. Ja, och det är ju för att då går du du hamnar rätt, rätt in i köd- och för EU där ja. och där. Mm. Då, där är du, så det är tunga fordon. Okej. Okay. Mm. Ja.
1: Men du, du skulle även de facto vilja se den polisen ger böter?
4: Ja, mm. men det, det, det får stå för mig. Mm. Ja. Ja, det, 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 det blir en lite rolig fråga faktiskt. Ja, verkligen. Och jag, tror inte, jag kan säga så här, att, eh, jag tycker inte att rättsläget är helt klart där. Mm. Så att, eh, det bästa vore egentligen att det skrevs en rapport på det, mm. så det fick gå upp i, i, i i Herakins va som man fick mm. ett utslag. På. Vad är det som gäller? Mm. Mm.
0: Men har du någon som du kontaktar om du är osäker? Alltså, finns det någon sån här någon expert inne på kontoret som man kan ringa? Nej, ja, det är ju jag. Det är ju du. <laughs> <laughs>
4: Nej, men jag har ju, alltså, jag är ju inte den skarpaste kniven i lådan när det gäller allt såhär, va? Och när det gäller yrkestrafiken så är jag ju definitivt inte det. Men jag har ju flera kollegor som är riktigt duktiga på olika saker. Till exempel, kabotage mm. har jag mm. ett par kollegor som de är ju jätteduktiga på detta. Mm betydligt duktigare än vad jag är och mm. då kan man ju fråga dem hur de ja. har koll
6: mm.
4: sen när det kommer till flygande inspiration och besiktning och saker, då har vi ju våra bilinspektörer de är ju tekniker i grunden då, mm. då går man ju till dem så här, va?
6: Mm.
4: sen är det den allmänpolisiära bitarna då kanske det är jag så här, mm. så att det är, men inte uppåt sen i övrigt jag har försökt ibland att få svar från transportstyrelsen men det är ju lugn i ja. mm, faktiskt. Ja.
1: Fredrik Sjöblom han frågar vilka datum som
4: ni har ledit <här> <här> ja är det, Hälfria söndagar <här> <här> Då har ni livet <här> Nej vi jobbar faktiskt Alla dagar om året Dygnet runt Men lite olika då som sagt va? Mm. Går vi tillbaka några i tiden så fanns det trafikpolis I tjänst här i vår region I princip dygnet runt Det gör det inte idag mm. På grund av att vi är betydligt färre och sen har man ändrat på arbetstidsreglerna lite grann. Eh, men det finns eh, nästan varje dag någon i alla fall i regionen som är i tjänst. Mm. Mm.
1: Mattias Låsson undrar om en djupdykning i de nya överlastreglerna.
4: Är det någonting som du känner till? Alltså, jag kan bara säga så här: Att det är egentligen ingen skillnad eh, i det stora hela. För tidigare gjorde man ju som så här: att man vägde ju ett fordon och så fick man ju en bruttovikt sen så tog man ju bort tjänstevikten och då fick man ju hur mycket den var lastad mm. och sen så hade man en uträkning gentemot vad fornet får lov att lasta
5: mm.
4: och så fick man en, en procentsats 1-15 15-20 mm. procent över då det man gör idag är att man hoppar över det här med lastvikten utan man tar bara bruttovikten och det som de som gynnar av detta det är ju framförallt husvagnsägare
6: mm. för
4: många husvagnar är ju med extremt dålig lastvikt. Mm. Så du säger att du stoppar en, en husvagn som får väga 1800 kilo. Och så väger den 1900 kilo. Mm. Och så går du in då och tittar på, okej, okay, där får bara lasta 100 kilo. Då är ju 100 kilo på 100 kilo, det är ju 100 procent. Mm. Men nu blir det ju 100 kilo. På 1800 kilo istället. Mm. Och då blir procenten betydligt lägre.
0: Ja, precis.
4: Så att det är de som kan man säga som tjänar på detta. Sen när vi kommer till de tunga fornen så. Alltså det är i princip detsamma. För så har det alltid varit. Mm. Mm. Har du tre tons överlast va, så är det ju liksom. Det är ju det man går på. Mm.
0: Mm. Men om man som chaufför väger 100 kilo. Så räcker det att man bara hoppar av?
4: Nej, det, Nej. Det, allting som sitter i bilen när man kommer in på kontrolplatsen. <laughs> ska vara kvar i bilen. Ja, okej. Okay. Så att det, det går inte att göra så.
1: Nej. Sören Eklöf vill att vi ska fråga varför utländska chaufförer har lägre bötesbelopp mot när de tar oss svenskar. Det är precis samma
4: bötesbelopp. Mm. Det var det också. Det är ingen skillnad överhuvudtaget. Mm. Sen kan det vara ett problem att driva in böterna i vissa sammanhang. Men idag har vi blivit duktigare på att under vissa förhållanden ta plats. De får betala med kort på platsen. Men mm. det är också där lite legalitets fram och tillbaka. Vad vi får lov och inte får lov att göra. Så säger jag va. Mm. Men bötesbeloppen är de samma. Mm. Om det inte kommer till när åklagaren blir indragen. För då kan det bli annorlunda.
5: Mm.
4: Det, det kan det bli. När mm. vi bara pratar dagsböter och sådana saker. Mm. Då går man ju på inkomst. Mm. Mm. Och då blir det ju helt. Van, vanligt kan ju vara så att okay, mycket pengar har han på sig. Mm. Och så får man döma plånboken då, så ska han ha kvar till mat. Då och, så här, va? Mm. och så har de 1800 800 då. Va? En svensk kanske hade fått eh, 4 kronor i böter, men då säger åklagaren okay, ja, då tar vi de 1800. Mm. Mm. Så det kan ske, men när det gäller fastsatta bötesbelopp, <kör> alltså en fortkörning eller någonting mm. annat, det är exakt samma bötesbelopp för utlänningar som för svenska. Mm. Mm.
1: Julle skicka in och skrev att om du kan se några nya trender, de har, trender som ni har börjat upptäcka på senare tid. Alltså en förseelse som har blivit vanligare.
4: Ja, det jag kan säga då det är ju att sitta med telefonen. Mm. Ja, det är väl det är väl den. Mm. Man trodde ju att när den här lagen kom så skulle det bli bättre, men jag, det, jag upplever det som ett bit sämre. Mm. Men det är väl det. Mm. Om du ska prata trender.
1: Varför måste man ta raster till fyra och en halv timme när man inte ens är trött? Ja, du.
4: Jag tänker inte bli möda med att svara på den faktiskt. Då har ja, man missförstått vad den sociala lagstiftningen går ut på. Mm.
1: Ja. Jag tyckte att vi fick med en väldigt fin hälsning här till Håkan också. Du kan hälsa Håkan från mig efter att han tog mitt lämp för drygt åtta år sedan. Ja, tänkan,
4: ja. Jajamän. Ja, det ja, är roligt. Jag har faktiskt fått några... Vänner på det viset De man faktiskt drog dem när de var unga sen, och sen har de följt mig genom åren.
6: Alltså.
4: Du har varit hemma och druckit kaffe en del. Alltså. Ja. Mm. Det tar jag som ett bevis på ett gott arbete. Ja. Mm, verkligen. Mm. Robin Strömsson om det finns någon
1: lag som du själv tycker är helt katastrofal men som du måste följa. Ja, jag
4: läste den och jag försöker tänka efter men ingenting som jag kan. Nej, det kan jag tycka påstå. Mm. Inte, som inte som är helt katastrofal. Nej för att, det är också så här att när man jobbar med de här bitarna så får man ju en större förståelse för varför de här reglerna finns. Mm. Det är väldigt lätt när man inte har... Ta det här med, med ljusen på lastbilarna där. Mm. att Det kommer en vägg med vitt ljus och så kommer ett fordon på omkörning i den här diset diesel. Mm. När man förstår att det här faktiskt kan inträffa, så det kanske inte gör det i vanliga fall, men det kan faktiskt inträffa. Mm. Då får man en annan förståelse för att den finns där. Mm. Så att... Jag kan inte säga att det finns någon så som jag kan komma på på Inte inom trafiklagstiftningen i alla fall. Mm. Mm. Men finns det finns ju annat i våra samhällen som jag kan ha åsikter om. Mm. Mm. Vi fick in en bra fråga här. Och det här är
1: något som jag och min chef satt och diskuterar. Att det skulle varit på något sånt här system också. Och nu, nu då återigen, alltså, det är inte polisen som skriver lagen. Utan ni ska ju bara se till att den upprätthålls. Men en in, infallsvinkel bara, hur du tänker kring detta, att må, många är ju inte trötta efter, säg, nio timmar. Mm. Speciellt om du dag där du bara ska sitta och köra, så att du ska till Norrland liksom. Och då klockan sju och så har du haft dina rasträttar, du blir satt klockan fem. Mm. Vad ska vi göra då, liksom på en parkeringsplats mm. någonstans i Sverige? Hade det inte varit bättre med en tidbank? Alltså att du har dina timmar du får lov att köra en, en vecka. Du har 56 timmar men du får lov att köra dem när du vill. Bara du tar 9 timmar varje natt och sover.
0: Var det inte så i USA eller?
1: Det var det kanske.
0: Jag tror att de hade någon sån...
1: Frågan är ganska bra formulerad så här. Med tanke på att vi får ett allt större parkeringsproblem i Sveriges avlånga land. Och allt fler parkeringar, Så får man börja leta parkering flera timmar innan kör och arbetstid är slut. Så vad ska man göra åt det problemet? Och kan man inte ha en tidbank... Där man kan ta exempelvis max en halvtimme ena dagen, men man måste se tillbaka den dagen efter. Allt fler av våra parkeringar är gästas av utländska chaufförer som fullkomligt struntar i om man får böter, men vi svenskar får vacker betala. Hur gör man som chaufför när åkaren inte vill betala parkering utan anser att man kan stå på en ficka längs vägen? Hur ska man lösa detta? Det är en jätte, jätte fråga. Men just lite jag kommer, den här tidbanken, hade inte det varit
4: bra? Ja, det är ju en politisk fråga som man måste driva. Mm. Det ungefär som, den här frågeställningen är ungefär som man har när man har yngre poliser som precis har börjat som sitter och klagar över att lagstiftningen ser ut på saker och ting och att de är ja, så tröttsamt. Att det, är, ja, men alltså det här har jag sagt i 30 år också men jag har gett upp. Liksom. Mm. Det, och det, vi inte, det vi kan inte påverka det för det är politiska beslut som ska fattas. Mm.
0: Mm. Eh, jag kan tänka mig att sånt här kanske inte ligger högst upp på politikernas lista heller.
4: Jag tycker ju ändå annars att just när det gäller yrkestrafiken att den har ju fått ett uppsving rent generellt både mm. inom EU och i svensk på svensk ministernivå så så här, va, av olika anledningar. Så att den är ju mer på agendan än idag än vad för tio år sedan, mm. det är den. Mm. Men du vet, det här går långsamt. Mm. Rent intensivt jättesnabbt bara det du säger ja, det låter som det idé som kanske går att genomföra men... Ja, och genomförs den. Då är det min uppgift att kontrollera att den följs. Mm. Så att, och sen vad jag tycker är i läget då. Det är en helt egalt idé då. att nej, ja, jag, får, jag får gilla läget. Mm.
1: Sista frågan innan vi tar tra mer trafik med Mats och Pippi. Det är från Emil Cedersjö. Vad skulle du tycka om förslaget att lägga den tunga trafikövervakningen i en egen myndighet, så som man har gjort i till exempel Danmark, Norge och
4: Tyskland? Ja jag tror faktiskt inte på idén för att det går, i lastbilar och sånt så det är rätt mycket annan problematik i det här när vi handlar om ta det här med svenska tullen till exempel som inte får kontrollera lastbilar på väg ut i landet nu är det ju på gång att ändras mm. vad gör vi då när det är civila tjänstemän som inte har polismans befogenhet om de vägar att stanna och sånt? Det, är, det är stora frågor som måste lösas mm. Mm. så att Personligen så tror jag inte på det. Det man skulle kunna göra att det kan göra så fall. En, för det var ett tal om för 25 år sedan att göra en helt egen enhet inom en svensk polis. Som, alltså trafikpolisen skulle bli en helt egen myndighet i princip. Mm. Då blir man ju tvingad att satsa på det på ett helt annat sätt. Mm. Och det gjorde man ju bland annat anställa de här bilinspektörerna. Men problemet är ju då att det som är problemet är att vi är poliser är att vi tar oss ut så mycket annat. 10% av Sveriges poliskår har ju stått uppe över gränserna utan Norge hela, hela den här våren. Så att säga. Ja. Det är 10%. Och liksom, ja. Hela vår avdelning trafikpoliser här i Region Väst har ju varit uppe där. så Det är, det är liksom och det är uppe fortfarande. Mm. Så att det är en väldig massa sånt som det går åt. Så där hade man gjort det så så är de ju fredade från det. Då kan de ju bara syssla med detta. Mm. Men det finns en del juridiska saker som, som måste behöva lösas också. Och vad gör vi då som sagt vad, om det är våldsverkar och annat. Mm. Mm. Det är ju naturligtvis inte det vanliga. Självklart inte. Mm. Men man måste ta med det i beaktande. Mm. Jag måste bara ta upp där
1: nu när du säger gränsen. Om jag har en snedvriden bild. För många som, då som menar på så här är att ja, men ni tar svenskar för utlänningar. Men jag tänker så här att när jag kommer i sådant läge som du precis pratade om här nu. Att ni står och skyddar en gräns. Att det går lite göttigare för mig, för jag är ju svensk. Ni ser, här kommer en hissingspajke
4: bara kör förbi. Ja, det kan jag ju verifiera, för så var det. Men Jag blev ju trött i slut på att titta på alla de här papperna när jag visste att det inte var några frågor. jag stoppade in huvudet och jag kör en språktest. Åh, åh jag är från Göteborg. Ja, det är bra, då kan du åka. Mm. Det finns säkert någon som kanske lyssnar på detta som kan jag verifiera, så gick det faktiskt till. Mm. Eller så sa jag så här, åh, Kornungens vägar vägarhälsar välkommen till Sverige. Mm. Tycker de var roligt. Mm. Nej, men så, så var det ju va. Mm. Jag menar... Man såg att de hade ett svenskt kökort och så, bara och så var det en svensk registrerad bil och, och sa, ja, du svenska eller? Ja, visst, det gör det. Jag är I för här bo i Ja, du får ju vara här. Va? Så in med dig. Sen kom nästa svenska bil och så, så, så sa man någonting på svenska. Och ja, så kom det fram ett rumänskt pass. Mm. Eller en, en vitryss. Ja, mm. ah, pink paper. Mm. Liksom. Mm. Då får man ju kolla alltihopa. Mm. Så att allting är riktigt. Mm. Vi hittade ju några uppe som det blev Vi stopp på belägg och de har inrisseförbud. Alltså. Ja, en hade vi igår, eller föregår jag jobba har i fem år. Va? Ja. Hur man då? Eller alltså? ja, han hade inte tillstånd att köra. Okej. Okay. Uh -huh. Så då eh, tog töljen, eller gränspolisen över det och så skrev de en massa papper. Det tog två och en halv timme men när han åkte därifrån sen så fick han bara ut ur landet och så skulle han eh, kan inrisseförbud i fem år. Jaha. Mm. Uh -huh. Det funkar också, det ska ni veta där ute Det funkar också, andra saker mm. Men ni ser inte detta, det är bara det som är mm. Mm. Jag, jag, jag tänker gränspolisen De är inte
1: riktigt lika arbetsamma som Eva. är Extremt arbetsamma i alla fall För Jag tänker det är väl gränsfall
4: att De arbetar <laughs> ja, okay. Jag skulle säga vi, vi lär, Det var ett skämt på gränsen
1: <laughs> Vi hoppar över till Mats och Pippi Yes Trafiken Med Pippi och Mats Åh Mats,
3: du är grymma Så alltså du får flika dig som lite fina Tack för det, Lina och Robin också i lastbilspodden Och vi är naturligtvis fortsatt väldigt glada För att vi får vara med och leka med er här eh, Mats
2: ja. Många undrar hur egentligen det så till Hur vi mår egentligen Hur vi mår, ja, ja. det är en väldigt bra fråga det, det här har jag undrat över länge. för det här med, Man får ju alltid höra att man har ADHD. Eller att man har Tourette's. Eller att jag är syn- och hörselskadad. Eh, och det, det, det kommer titt som tätt det här. Och jag kan inte påminna mig om att vi hade sånt när vi växte upp, Anders. Nej. Nej. Man åkte väl in på någon uppsklass
3: någon gång. Ja. Och det, det var väl det enda. Men idag ska ju allting... liksom. Diagoniseras,
2: säger man ja, va? ja, jag kommer ihåg när jag gick på en ops Det var jättekul av det, där, för plötsligt var det lugn och ro ja. ett annat tempo Ja, men ja, det är ju Men idag är det ju Har ju samhället har ett stort behov av att ställa Olika diagnoser på oss människor Och varför det har uppkommit, det vet jag faktiskt inte var, Varför det har blivit så här ja. Har någon känsla om varför det har blivit så? Nej, jag vet inte, för jag tycker att Vi, vi har ju en, en, en radiochef då,
3: som, ja. som säger det här, att Stick ut eller stick hem Ja och det är ju ganska roligt, jag menar, men man älskar ju det här och var lite öppen och ja. sen vet inte jag varför man ska behöva hitta diagnoser på det utan våren är väl som de är tycker jag.
2: Ja men det är ju inte det idag, för idag ska du ha en diagnos och den absolut vanligaste diagnosen idag det är ju att du har ADHD. Mm. Och sen, jag har ju en släkting uppe i Gävle där barnen har fått olika diagnoser den första pojken fick ADHD, eller ADD heter den och den andra fick ADHD. Och det är du väldigt låg, och det är du jättehög då. Mm -hmm. Och sen finns det de då som har torrätts och sen har vi något som heter Asperger,
3: Men Tourette, nu ska man inte skoja om de här ja. grejerna, men
2: det tror jag att man har lite grann.
3: för jag kan komma på mig ibland, herregud, vad, vad var det jag sa nu? Nu har ja. man ju fått passa sig för att annars kan man bli av med både jobb och liknande om man kastar huset allt konstigt, så man kan ju man har ju lärt sig genom åren att ja. tyst min mun får du socker men det, klart, det måste ju vara förödande och jättejobbigt om man nu lider av sådana här Jo
2: men om alla vet om att ha har Tourette, nu har jag sett många sådana här roliga klipp på Youtube mm bland annat mm. då. och det är ju jättekul men du måste vara fruktansvärt jobbigt att ha den här diagnosen såklart och leva med det
6: mm.
2: men det är hemma och det är ju alltid uppe. nu finns det ju massvis med mediciner så de medicinerar ju egentligen sönder människorna mm. och frågan är, är det, är det bra för vår utveckling att ha de här medicinerna, för du, du tar ju bort det högt och lågt, du är bara typ eh, medioker människor som kanske inte utvecklas alls, mm. för när vi mår som bäst du och jag, då, då, då är vi ju kreativa ja men så är det ju,
3: ja och, och ska man sätta en, en, en bokstav på det då för att man är kreativ, det också, verkar också lite konstigt. Ja,
2: men det är en lite negativ klang på detta, jag, menar, jag träffar på folk som Arsberg är Aschberger och jätteduktiga på, på jobbet och ja. skitduktiga, men du märker ju efter tåg att det, du, du upptäcker ju någonstans att ah, här är det något som ja, inte är ja, riktigt ja, bra ja. men det är ingen fel på den tjejen eller killen, Absolut de är jättehögproduktiva då och hade de varit då du hade med en inserat ner dem, de hade inte kunnat jobba med det här jobbet då. Nej, nej. Det är ju så. Men det, är som det vi ska säga det är ju så här att det senaste jag fick höra då var att jag hade ord i det. det. var oppositional defiant disorder, alltså obotlig trots. Mm. Och det kanske jag har. <laughs> Jag tror du är det, Mats, ja. faktiskt. Men man kan, man, kan säga, man kan få höra mycket innan öronen trillar av. Det är väl rätt att säga att Mats och Pippi är energiska. Är det inte så? Ja, men så är du Ja, det är underbart. Ja, det var en liten utesvävning här hos
3: Mats och Pippi- då när vi hos Lastbilspodden och leker med dem. Vi har faktiskt fått in ett, en liten fråga här på trafiken- att lastbilspodden.se. Och det är, Mats och Pippi, kan inte ni ta upp det här med husbilar- och det kommer vi göra i vårt nästa avsnitt här hos Lastbispodden, hos Absolut. Lina och Robin. Så att Lina och Robin, ta detta i mål nu. Ah, ja. ingen adress att ge dem det. Nu lämnar du adressen igen. Men såg är det. Trafiken är ett lastbispodden. Ja, ah, det, det är bra. Det är bra. Ja, nu vi ja. med det ja. <laughs> du det här med diagnoserna. Ja, ni fattar själva hur det var det. Ja. Take it away, Lina och Robin. Så tackar jag Mats för oss. Tack aj, så mycket. Aj, aj, aj. Hej.
1: Och Jo, du var kaffe.
0: Ja, och jag har mm. ätit buller. Mm.
1: Mm. Så att jag får äta lite buller nu, vet du. Mm. Mm. Jag tänkte, vi skulle prata lite om mannen bakom uniformen. Mm. Vem är mannen bakom den uniformen som jag kikar på den nu?
4: Halvt överviktig. äldre herre i 50 på 55 år. Mm. Kungens bok. Mm. Mm. Ja. Vad, vad är det bästa med kungen? Ja, det är väl närheten till havet, mm. tycker jag. Mm. Så att, mm. den har allt, tycker jag. När du inte är polis, vad gör du då? Ja, jag har ett hus som bör underhållas och en tomt som håller på att anläggas. Jag mm. har fyra ungar, två som bor hemma fortfarande. En av dem är yrkeschaufför bland annat. Nej, Jajamän, tösen som fyller 16 här nu, hon vill också bli yrkeschaufför. Så att, mm. Oj, ja. Så att, eh, nej, sen gillar jag att resa om den möjligheten ges- det har varit lite begränsat nu. Man har barn, så, men och, jag har skaffat husbil ganska nyligen och mm. försöker komma ut med den. Det mm. är mm. ungefär det jag sysslar med. Mm. Så kör jag mot också, det älskar jag. Så att, mm.
1: Det måste nästan vara det bästa rummet av vara polis, eller? Att, man får köra motorcykel. Ja,
4: men precis när man får göra det. I år fick jag tyvärr inte göra det av olika anledningar, men nästa år förhoppningsvis då är jag, på väg, jag är ute på motorcykel igen. Mm.
1: Det är mycket underbara motorcykelvägar ute i Kungenmarsan. Då...
4: Ja, det är mm. det. Det är jättefina vägar.
1: Du behöver inte åka långt för att hitta riktigt bra vägar, tänker Absolut jag. Absolut
4: inte. Mm. Jag har ju köpt en sån här BMW GS också. Så jag så ju svart i Dalaran. Det är jättefint.
1: Mm. Tror du att ditt yrkesval påverkar dina barns? Jag tänker som att du ändå har jobbat med
4: trafik. Ja, det kan jag tro. För jag brukar skoja och säga så, här, så här för att alla, alla har ju haft a -traktor. Mm. Alla när de skaffar bil så ska det sänkas så det ska göra stena Och det är lampor Och det är film och grejer på dem Och då brukar jag ändå skoja så att, så här, men det, om, det, om det här är deras revolt Så är jag ganska tacksam att jag inte är på narkotikaroten <laughs> Så att eh, Men mm. eh, det kan det säkert Ha till viss del Att göra mm. med det att Det har blivit ett litet motorintresse hos dem allihopa
5: Ja mm. mm.
1: Jag tänker, om man vill bli trafikpolis måste man först bli vanlig polis. Ja. ja. Mm. Så att alla poliser egentligen, alla som är som kan titulera sig som poliser, alltså inte civilanställda nu, alltså, utan som är poliser.
4: Var de är med vara så har de samma utbildning. Ja, vi har en grundutbildning som polisman. Mm. sen utifrån det så kan man, och det är det som är fördelen med polisyrket, det är ju inte lönen precis va och inte arbetstiden heller mm. men det är fördelen är ju att inom polismyndigheten finns det så extremt mycket olika inriktningar som du kan göra, mm. så egentligen vilket intresse du har så kan du nästan förkovra dig i det inom myndigheten du behöver inte byta arbetsplats mm. och nu med de nya teknikerna som har kommit nu, finns det ju en massa nya drönarpiloter och som liksom, mm. ja, finns hur mycket som helst, mm. Mm. Och det är därför vi används så mycket till annat Vi mm. Stå på gränsen Där är vi i princip gränspoliser mm. Jag var i Malmö förra året I tre månader och jobbar mot de här Det är då vanlig ingripande polis mm. i Tre månader mm. Jag har varit på en, ett, ett spaningsmod I vinter där och varit med Och, och, och Löst liksom, det lös det. Mm. det är ju på grund av att vi har En grundutbildning som man kan Hela tiden falla tillbaka på Mm. Sen, beroende på vad man jobbar med, så kanske man klarar av de här sakerna bättre eller sämre. Mm. Men trafikpoliser är ju överlag skulle jag säga, väldigt användningsbara i mycket. Mm. För vi är ju där ute hela tiden och vi gör ju ingripande som vanliga poliser också. Det är inte bara trafikbrott som uppdagas, mm. utan alla busar i samhället kör ju bil på ett eller mm. annat sätt. Mm. De tar ju inte bussen när man ska åka och råna banken. <skratt> de Har de inte en bil så skäl de igen. Ja. Och människor som inte får lov att köra bil eller kan köra bil egentligen de utmärker sig på ett eller annat sätt och de är små subtila signalerna ser vi poliser. Mm. Så att ja. var mm. ett långt svar på en ja. kort fråga. Men var väldigt bra.
0: Ja, jag tycker ändå det är dåligt.
1: Att man, bli... Att
0: man inte bara kan bli det man vill bli.
4: Du vill ju bli bombtekniker. Ja, jag
0: vill ju bli bombtekniker. Och så kollar jag och bara, måste man bli polis först? Nej,
4: det vill jag ju verkligen inte bli. Men nästan alla inriktningar som vi har inom polisen så finns det ju civilanställda. Mm. Men det är klart, i är yttre tjänst som vi pratar om då, va? Mm. då. Trafikpolisen är ju yttre tjänst. Vi har ju våra bilinspektörer, de är ju med oss ute.
0: Och mm. de har ingen polisutbildning nej, i bakgrunden. Nej, de är nej.
4: ju, de flesta kommer från bilprovningen. Ja. De är ju tekniker i grunden. då. Mm. Mm. Men de jobbar ju nästan som poliser, men de har ju inte då beväpningen och de här andra bitarna.
1: Mm. Tänker, det måste ju nästan vara roligare. Var bilinspektorn en bilprovare? Även ja, det är samma sak, men man får komma ut lite och köta med lite farko.
4: Det är mm. så de uttrycker också. De går in, istället för att gå in hall, mm. Då ut och då in. Jag har det ännu, en kille som heter Stefan som var hos oss för många år sedan som lämnade oss för en 6-7 år sedan och gick tillbaka till bilprovningen och det var lönen till viss del tror jag
6: mm.
4: men han kom tillbaka nu förra året här för han saknade det här mm. han tröttnade på att gå i hallen igen va ja. mm. Mm. så att ja men samtidigt så är det så att nej, det är riktigt busvärde Det ja, är vi där ute inte kul. Mm. om man blir stannad tar, får man kaffe då nej tyvärr inte regelmässigt men det har hänt att man har bjudit på det mm. Mm. Det har jag gjort. Det tycker jag det borde locka in lite fler människor. Till ja, det faktiskt... borde
0: vara lag på. Ja. Ja.
4: ja, men jag kan hålla med om det faktiskt. Jag hade en, en idé för ja, 20 år sedan när jag var ung och dum och inte fattade bättre att jag tyckte vi kunde köpa in glass. Mm. Så när vi, framförallt i trafiken när vi stod och stoppade mm. bilkur så skulle vi ge glas till barnen. Då. Ja. Men ja, det, det var nog för svårt rent att få det att funka. Ja. Mm. Nu har vi ju skaffat... Eh, till våran avdelning, i alla fall reflexer som vi kan ge till barnen mm. i samband med en kontroll. Så det blir någonting positivt också. Mm. Mm. Men visst, gamla ID-kontrollerna där borta när jag stod där mycket, det hände, det är ju ett riktigt sket ställe. Mm. Det är ju kallt och vidrigt där. Alltså, mm. och där är ju någon annan som har fått komma in och få en kopp kaffe när jag har varit där och jobbat. Mm. Här har jag inte haft någon hittills, men ja, det, jag kan tänka mig att det är någon annan som bjuds på en kopp kaffe mellanåt. Mm. Jag tänker... Många blir väldigt nervösa när de ser att det är en tunga fordonskontroll.
1: Och de ser den där bussen. Mm. Mm. Jag vet du, och nu lägger bussen jämte mig här. Mm. Ska man vara rädd?
4: Nej, det tycker jag inte. Har du gjort det efter bästa förmåga så rätt som möjligt så tror jag att vi kommer klara det väldigt, väldigt bra. Mm. Alltså vi är människor, vi behäftade med fel och brister, små misstag... Eh... Du kan ju lämna rapportgift, precis som du beskrev, förut som du råkade utfråga. Även fast du medgav faktiska omständigheter och kanske var för du fick rapportgift. Mm. Du stod ju inte och försökte gudra bort det. Mm. Men det är klart att vill man med sig att man inte följer regelverket, de flesta som är då kritiska, tar fler utlärningar och vi känner oss så och jagade, och en alla, kanske fundera på, om du känner dig jagad, fundera på vilket bolag du jobbar för.
5: Mm.
4: Tänker jag då? Mm. För att är det så att du stoppas jätteofta eller du och dina kollegor i ditt bolag, då mm. kanske det finns någonting där som gör att varför har vi extra ögon på det bolaget. Ja. Mm. Så att som jag sa inledningsvis idag här när vi pratar att åtta, alltså, nio och tio så alltså, de, de jag tycker det är skitbra att läsa dem. Tack så mycket och glada. Och är allting som det ska så tar ju inte en kontroll mer än kanske en fem tio minuter max. Mm. mm. Det var ju inte som för 15 år sedan när de här färdskrivarna kom. Det kunde ta 25 minuter att tumma en färdskrivare bara för att kunna titta på att allting var okej. Okay. Mm. Det tar ju inte idag. Det tar ju bara några minuter som vi får ut det på stickan och sen kan vi kontrollera. Mm. Mm. Så att det tar inte lång tid. Mm. Om allting är som det ska. Ni jag blir stannad
1: där uppe i um, Vad är det? HB? Alltså var det HB? Ja, när jag blir där då sa han bara skrut skriva gårdagens körpass på en remsa. I mm. ja. corona nu? Ja. Då vill han bara få en överblick bara ja. över den dagen. Ja. Mm.
4: Så ser de också vilket färska kort som sitter i. Mm.
0: Hur har det, det ändrats i corona för trafikpolisen? Vad, vad gör man? Vi undviker att
4: gå upp i hytten. Ja. Mm. Så att Och äh, inga
0: blåskontroller.
4: Om det inte förekommer en misstanke. Ja. För då blåser vi. Men inga rutinmässiga blåser. Det är i upp till var och en. Så att säga. Mm. Arbetsgivaren har sagt det att, att finns det ingenting som tyder på någonting så ska vi inte göra de här sakerna. Till exempel mm. gå upp i ytten och tumma färdskrivaren. Mm. En 24-timmars utskrift du ser, där kan du få den första indikationen om, om allting stämmer. Va? Mm. Men framförallt så ser du att det är rätt färdskrivarkort som sitter i. Mm. Mm. För det är ju det det är ju en av de vanligaste fusken som vi ser idag. Det är ju att man kör på annars värld, kort. Mm. Men är det verkligen vanligt? Ja, det är ganska vanligt. Men för jag har ju fått höra att man
1: typ kan åka på urkunstförfalskning. Eftersom att man utgir sig för att vara någon annan.
4: Ja, jag tror inte att den lagstiftningen är adekvat här. Utan det blir, ja, skulle man hårdra det. Men här blir det ju att du får 4 000 kronor i böter för att du har kört på den här. Sen är det ju stopp på belägg.
1: Rapporteras det inte i Transportstyrelsen också de får göra en bedömning? Ja. Oh.
4: <laughs> och de är ju betydligt tuffare än vi är. Ja. För de tittar ju bara på regelverket. De har ju inte rapporträttgift som ett, ett medel i sitt arbete som vi har. Mm. Där man faktiskt ska, man ska väga ihop de faktiska omständigheterna på platsen och göra en bedömning huruvida det, det kanske räcker med ett samtal. Mm. Den missan har jag gjort många gånger. Ja, som det, om man ser det igen så blir det böter. Så går det sex dagar så ser de igen och då blir det böter. Vad mm. mm. ja, <laughs> är sannolikt att du ska träffa mig sex dagar senare. <laughs> <laughs> ja men det är ju så. Ja. Mm.
0: Era bilar, mm. de har ju ganska stor hjärna nu för tiden. Jaha. De har ju en rejäl dator där. Vad, vad kan bilen se? Alltså, vad slipper ni göra nu för tiden? För ni behöver inte knappa in något reg registreringsnummer. Ja, det får
4: vi göra i nästan alla lägen. Men vi har ju haft bilar som har något som heter AMPR
0: ja.
4: som läser av mm. Och då får man ju en varning om den har läst av en registreringsskylt att mm. det är någonting. Mm. Och de här nya bilarna som kommer nu, de skulle kommit i april men de har blivit lite försenade så de kommer i höst. Va? De har ju, Alla de har ANPR i sig och så har de ju radar då. Ja som läser av hela tiden all trafik som vi möter och som ja. är framför dig som kör förbi där. Och ja. eh, tekniken finns att, att ta bakåt också de som kör i kapp Men det har man valt att inte eh, ha i det här första skedet. Mm. Så att, och då är, där är det som så. Sen kan man inte lita på tekniken fullt ut, 100 procent.
5: Mm.
4: För att det, det, det händer ju också att den här AMPR-kameran läser av i så får man inte träff. Va? Så det gäller att ha den, har den tagit rätt. Ja. Mm. Så att eh, det, liksom, det, det är fortfarande... Manuellt arbete kvar. Ja. Men det underlättar. Ja. Och ju fortare du kör det svårare har kameran att klara av det här, va? Det bästa är mm. om man kan ställa sig på en gata i en busshållplats och så bara ställa in den och så alla bilar som kör förbi då får man 100 procent i träff. Ja. Så att, ja, för Jag vet
0: att jag och Robin har en kompis som körde Mm. Han körde ju med sin bil och jag tror att det var liksom en dag efter att den skulle ha besiktats. Mm. Så att det var ju körförbud för på den. Ja just det. Och han blev stannad två gånger på samma resa. Mm. Mm. <laughs> liksom, var i oddsen? Ja men då har ju polisen mm. en kamera som läser av.
4: Mm. Sen har vi också idag, som i den här telefonen, jag gör ju allting i telefonen då. Jag behöver inte kalla upp radion längre för att fråga på en bil. Nej. Man får göra för det. Man kan ju bli liggande bakom bilen i 15 minuter för att vänta på svar på, ja. på den här bilen. Ja. Nu har jag det i telefonen så tar ju liksom, ja, jag skriver in numret. Så tar det två sekunder så har jag allting som finns. Mm. Och då får jag ju träff direkt. Mm. Och den som sitter bredvid sitter ju, som vi säger, han sitter och togslår.
5: Ja, mm
4: allt som man ser. Mm. Mm. Och då får man ju träffa. Det kan ju vara så att han, haft han har sett att Det var två bilar som har råkat slå på han. Mm. Mm. Är det vanligt att, att polisen slår på en? Ja, dagligen. Mm. Och skriver på bältet. Man brukar säga så här han har hållit bilbälte på sig. Då ska vi skriva en ordningsbot. Så skriv på bältet.
6: Mm. Då
4: vits. Mm. Dålig alltså.
1: Oh, den hängde inte ens i år var. Som EU och till varje Jag tänkte att, tänk om det, att polisen kollar upp en flera gånger i någon dag utan att man inte ens tänker på det. Ja, det kan mycket väl
4: vara så. Oj.
0: Mm. Det är därför jag aldrig blir stannad.
4: Mm.
1: Mm. Mm. Men jag tänker Nej, så jag var inne på den här chauffören då, som många gånger blir lite stressad och nu har vi sett den här silvriga bussen eller den mm. målade och nu, nu ska vi åt sidan här. Vad sker ni hos
4: er? Vad hur tänker ni när ni ska stanna i trådland? Ja, det är ju rutin för oss. Man tänker inte så mycket. Mm. Inte om det är ett normalstopp. Liksom. Ja, den här tar vi nu för det, det, det är någonting som gör att vi kan känner förtalar den. Jag har inte sett en lastbil på en stund. För det hände faktiskt så att man ställer sig på vägen och väntar på att det ska komma en lastbil. Mm. Då kommer det ingen. Mm. Alltså det är ju, det är ju, det är ju jättevanligt. Mm. Och så kommer den då, alltså, ja ändå. Den, den, den tar vi in och kontrollerar bara. för att, Så vi ska ha någonting att göra. Så att säga, va?
5: Mm.
4: Men ibland är det ju så här att man... man om man är två år eller ibland tre och säger att det är en farligt godstransport. Då. Så, ja, du tar färdskrivan, du besiktigar och du kollar följer godset och allt. Så att det, är så. Mm. det är tre gubbar som jobbar vi har gjort upp det innan. att Då gör man det för då går mm. kontrollen jättefort.
1: Mm. Någonting man pratar jätteofta med ens kompisar och kollegor om. Har ni koll på olika åkerier? Ja. Så här att ja men här kommer en bil från Linas åkeri. Vi har ju stannat om fem gånger nu på två månader. Det är ingenting. Vi skiter i den. Ja. Så är det. Ja. Och här kommer den från Robins åkeri. De har ju fått lite påpikande.
0: Ja, lampor mm. framför allt. Ja.
1: Den, den tar vi bara
4: för att... Ja, ja. Nej, men så är det, ju. Jag menar, och det är ju. Allt polisarbete utgår ju från erfarenhetsbaserad inlärning. Så säga, va? Mm. Det är ungefär som... Du kanske jag är inte är politiskt korrekt här, va? men de säger att när man är i vissa områden så är det bara utlänningar som bli kontrollerar. Ja, men det kanske beror på att de har utmärkt sig mm. i det här området. Då, va? Och, då, mm. och det är inte rasprofilering, utan det är ju för att ja, men det är de som brukar begå mm. brott. Va? Mm. Problem, ja, men precis, problemet är ju att du kan ju missa de här andra. Då som, mm. Men just om du tar det om det är två åkerier som man har erfarenhet av. Det här åkeriet har vi stoppat ofta. Det är aldrig någonting. Mm kommer du då två åkerier samtidigt och det här första åkeriet säger vi ah, men det är ju aldrig någonting där, då tar vi det andra mm. så att det, det, så funkar det ju
6: mm.
4: det
1: skulle nästan vara när man blir stannad hos trafikpolisen som hos tandläkaren när man var liten man, man fick någonting för att man uh -huh. hade skött sig bra en
0: liten eller bokmärke ja, ja. En liten
1: leksakshuddla, eller vad? <här>,
4: ta fram en liten Så... box, sen. du får välja
1: <här> ja <här> För att avdramatisera. Ja. <här> ja. <här> får du en underbar om är polisens loggar på, liksom? <här> ja,
0: det hade du varit ja, var
4: kul faktiskt. Det är jag med om. Ja,
1: det, ty det tycker jag till de politiker som lyssnar på det här. <här> ja, det ska vi ha. <här> <Ja>. <här> för, för, för att avdramatisera. För, nu har jag ändå blivit stannad på gången. Jag tycker det är lite, lite. Ja. först så tycker man det är läskigt mm. men sen så märker man att det, här, men det var det ju inte
0: Nej. och sen när du blir stannad för 50 åndegången så tänker du Åh! nu
4: igen mm. ja, men så är det naturligtvis jag, ja. för, jag har full för förståelse för att man kan uppleva det så, ja.
0: mm.
4: så att, men man måste komma ihåg jag vet att vi nämnde det sist när vi var här. jag vill gärna nämna det igen och det är ju det här att vi är inte motståndare ute på vägen Nej. Vi är ju där för att tillse att er arbetsmiljö är så bra som möjligt och att ni kan konkurrera på riktiga och vettiga sätt. Ni har avtalsenliga löner ni har en arbetsmiljö som gör att ni kan ha några år efter pensionen. Mm. Alltså det är det som allting syftar till. Mm. Och sen att inte ni ska köra ihjäl någon annan. Allting detta syftar till. Vi är inte motståndare. Nej. Den som sköter sig och beter sig som man ska har ju ingenting att frukta. Mm.
1: Så att de som kallar trafikpolisen för motståndarrörelsen, sluta med det och börja kalla dem för medborgargargarde. Ja. <laughs> Nej, nu blir <blev> vi
4: fel. <laughs> de, är med, de är med oss, de är på vår sida. Ja, Jag tycker det är viktigt att vi verkligen understryker det. att mm. Det finns ingen motsatsförhållande egentligen. Mm. Absolut inte. Mm. Alltså bara för att man är yrkeschaufför eller yrkestransportör så är man inte yrkeskriminell som en det vill säga. Ibland. Så här ja, yrkeskriminella har en helt annan individnivå som vi jobbar mot. Mm.
1: De fraktar paket från Colombia. Ja.
4: Eller det är som de som själv kapell. Mm.
1: Mm. Är... Ja. Ja. Det är bra sagt. Mm. Och jag tyckte det var en fin upplösning på detta. Mm. Att ge har ny och tycker att de
4: är dumma. Mm. Mm. Med all rätt. Får ni gärna tycka att vi är dumma om vi är det? Mm. <laughs> alltså, grejen grej är att man ska inte vara dumsnäll. snäll. Mm. Men när blir man illa bemött eller illa mottagen eller någonting så ska man tala om det. Mm. Men man, det tjänar ingenting till att gå och ha den tanken innan. Mm. Mm. Utan ungefär som jag gör ger personen en chans att bemöta mig På ett vettigt sätt så gör jag likadant mm. Och till dig som lyssnar som aldrig har blivit Stannad av trafikpolisen
1: Jag har blivit stannad sju gånger nu tror jag Totalt mm. Sen jag, Och det är lite det snurr på för lite egentligen Ja visst är det jag menar,
0: Med tanke på hur gammal du är Eller äh, vad tänker du
1: Nej men sju gånger, det är alltså en gång vartannat år ja. Och jag har aldrig blivit slagen aldrig blivit kallad för elaka saker utan de har faktiskt varit snälla poliserna. Mm. Mm. Så man behöver inte faktiskt vara rädd. Nej. Förutom nu när han sitter och håller på rösteret. <laughs> <laughs> det, det var så att han vaktade vad jag skulle
4: säga. Ja, Nej men alltså, det värsta som kan hända egentligen när vi pratar om trafiken då, mm. det är att du kan få böter för någonting. Mm. För att du har gjort ja, fel. Ni slår aldrig chaufförer. Man slår aldrig chaufförer. Dra,
0: dra tillbaka ett körkort också.
4: Ja. Men det är, det är egentligen en civilrättslig handling som vi, som inte, som vi gör åt en annan myndighet. Ja. Det är ju Transportstyrelsen som återkallar kökorten. Vi ja. omhändertar dem och skickar till Transportstyrelsen när kriterierna är uppfyllda.
5: Ja.
4: Vi fattar aldrig beslut i kökortstjärnet. Det kan hända att Transportstyrelsen väljer att lämna tillbaka det.
5: Ja.
4: Det är många som inte har riktigt koll på det här. Mm. Polisen har tagit mitt kökort. Ja, det har vi gjort. Vi har mm. omhändertagit ditt kökort och mm. skickar vi det till Transportstyrelsen som är kökortsmyndighet. Mm. De fattar sedan beslut om vad som ska hända. mm. mm. Det är ungefär som när vi, ska åka, vi åker med läkare för att göra bedömning på någon som är psykosjuk. Mm. Det är inte vi, vi är bara det som, som stöd och hjälp, hjälper till. Ja. Samma sak här med körkorten då. Mm. mm, grymt. Mm. Vad, vad mycket bra
1: information vi har fått, denna timmen som har blivit en och en halv.
0: Ja, precis.
1: Det, det, det är så roligt att ha det här, Håkan. Ja, vi, men det
0: är det verkligen. Det,
1: det ja. bara sprutar av frågor. Jag har roligt att vara här också. Ja, ja, du får komma tillbaka om något år igen. Ja, Då har vi laddat på med ännu mer friska frågor. Ja, ja. <laughs> och det är kul att ni lyssnar och engagerade så mycket och eh, la upp så mycket frågor. Mm. Eh, avslutande så hade vi en som frågade Vad föredrar du? 5 watt eller dioder? Vad tycker du snigast? Jag skulle nog säga
4: 5 watt då för de är inte lika starka som dioderna
1: Bra <laughs> Och Håkan Klingborg, tusen tack för att du kom hit till Lastbilsvården tack. tack Vi hörs igen
0: nästa vecka Klockan nio Hejdå. Hej då Hej